0: Sette godt til rette med noe godt i koppen og bli med inn i mord og mysteriets verden. Noen drap blir først mystiske når etterforskningen starter, og man oppdager de mange merkelige hendelser i forkant av drapet. Men kan disse hendelsene gi svaret på drapskåten, eller er det hele bare tilfeldig? I dagens to historier forsøker man enda å finne svaret. Günther Stoll var en tysk arbeidsledig matteknolog som bodde i Anshausen sammen med sin kone. Det nærmer sig slutten av året 1984, og de siste månedene hadde Günther vært plaget av paranoia. Ofte og oftere så til sin kone at de var etter han, uten å forklare hvem de var. Og siden dette skjedde flere ganger, så ble kona etter hvert vant til at han pratet om de, og det var en del av paranoian og hans mentale helsetilstand. Men en kveld, den 25. oktober 1984, rundt klokka 11 om kvelden, satt Gunther igjen og snakket til seg om de. Men denne gangen reiste han seg plutselig opp fra stolen sin, og ropte ut «Jets gett mir an die som betyr «Nå skjønner det». Og så reiste han seg opp og hentet et ark og en blyant, og på det arket så skrev han ned bokstaven Y-O-G-T-Z-E. Rett etter at han hadde skrevet ned ordet, så krysset han over det, og uten å si noe til sin kone så forlot han huset og kjørte av går i bilen sin. Günter kjørte da ned til favorittpøbben sin, og her hadde Gunther bestilt ei øl, men mens bartenderen holdt på å fylle glasset, så ramlet Günter plutselig i bakken. På vei ned så slo han ansiktet sitt, Bartenderen og de andre gjestene på pubben har fortelt at Gunther, han virker helt edre da han ankom baren, men at han virker stress og nervøs før han da plutselig hadde besvimt. Og da Gunther hadde våknet og kommet til seg selv på bargulvet, så hadde han reist seg opp, forlatt pubben og kjørt av går i bilen sin. Ingen vet hvor Günter reiste eller hva han gjorde de neste to timene, men litt over klokka ett om natta hadde han plutselig dukket opp i Heikersilbak, som var stedet hvor Gunther hadde vokst opp. Der hadde han oppsøkt en kvinne og en familievenn som han hadde kjent siden barndommen. Til ho hadde Gunther sagt at noe forferdelig kom til å skje i natt. Denne kvinnen som var en eldre dame hadde insistert på at Gunther enten måtte reise hjem til sin kone eller til foreldrene sine, og heller snakke med dem. Gunther hade virket å være enig og hadde satt seg igjen i bilen og kjørt av stedet. På timer senere, klokka 3 på natta, hadde to lastebiler kommet kjørende på autobanen A45, da de hadde oppdaget en sterkt skadet bil i grøfta. Stedet lå cirka 10 mil under Haiger Silbach, der var Gunther hadde oppsøkt familievennen. Trailersjåføren hadde stanset med bilen. Den ene sjåføren løp mot den nærmeste nødtelefonen, mens den andre sjåføren løp bort til bilen for å se om det var noen som trengte hjelp. Og i bilen på passasjersiden, så fant trailer-sjåføren en sterkt skada og helt naken man som kjempet for livet. Denne mannen var Gunther, og på tross av skadene så klarte han å si til trailer-sjåføren at det hadde vært fire andre passasjerer i bilen sammen med han, men at disse hadde løpt fra stedet, og at det ikke var vennene hans. Trailer-sjåføren hadde prøvd å få flere detaljer fra Gunther, men da ankom ambulansen ulike steder, og de overtok Günther hadde blitt raskt tatt ut av bilen og inn i ambulansen. Men han døde dessverre på vei til sykehuset. Da politiet snakket med trailersjåføren, så kunne begge fortelle, uavhengig av hverandre, at de hadde observert en person som hadde virket skadet i nærheten av ulike steder i det de ankom. Men at denne personen hadde forsvunnet like etterpå. Begge fortalte at han hadde på seg hvit jakke. Politiet startet etter forskning av ulykker, og günter ble sendt til obduksjon. Men da rettsmedisineren var ferdig med obduksjonen, fikk politiet en overraskelse. På dødsorsaken til Gunther viste sig å være forårsaker en påkjørsel, og de kunne i tillegg fastslå at han ikke var blitt påkjørt av sin egen bil, og det som kanskje er det merkeligste, at han var naken i det han ble påkjørt. Så politiets etterforskning konkluderte med at noen måtte ha kjørt på Gunther et annet sted enn der han og bilen ble funnet, og at noen deretter måtte ha plassert den nakne og skadet günter, i passasjersete på bilen hans, som de da enten krasjet i grøfta, eller som kanskje allerede lå i grøfta. Og mannen i den hvite jakka som begge trailersjåførene hadde observert, har aldrig blitt identifisert. Det er heller ikke de fire mennene som Gunther hevda var i bilen hans før han døde, og stedet hvor Gunther var blitt påkjørt, er heller aldri blitt identifisert. Så hva skjedde denne natta, og vilken om noen betydning, hadde Gunthers lapp med bokstavene Y-O-G-T-Z-E for hva som skjedde denne natta? Kan meningen med lappen være avgjørende for å løse saken, eller var det hele bare en ren tilfeldighet? Og hva hadde Gunther ment da han fortalte denne familievennen at noe forferdelig kom til å skje denne natta? Og hvem var de som han jævnlig nevnte for sin kone? Var det en fantasi eller var det virkelighet? Det har vært flere teorier om hva Gunther mente med lappen YOG-TZE. Noen att at han egentlig skreier ned et bilskyltnummer. At noen av bokstavene egentlig kan ha ment å være tall. O kan ha vært 0, Z kan ha vært 2 og bokstaven G kan egentlig ha vært tallet 6 men lappen ble jo skrevet flere timer før Gunther ble påkjørt, og Gunther kan jo ikke visst at han kom til bli påkjørt flere timer senere. Finns heller ingen bilskilt i Tyskland, med bokstavene 206, TZD, og det er heller ikke et typisk tysk bilskilt. Andre teorier går på at Gunther var utan av matteknolog, og TZD er faktisk navnet på en smak som ofte ble tilsatt i yoghurt. Flere har derfor teorisert, om at det rett slett bare betyr y o for yoghurt og t s det for smaken, og at denne lappen ikke har betydning for hva som skjedde senere den kvelden og natta. Når mennesker med mentale problemer og eller med paranoia sier og gjør ting, så gir det som oftest lite mening for andre, og som regel finnes det lite logikk eller fornuft i det som blir sagt eller gjort for andre enn personen selv. Men det vi vet med sikkerhet er at Gunther ble påkjørt mens han naken på en tysk vei mitt på natta. Men hvorfor var Gunther naken? Og hvorfor gikk han på veien på autobanen? Og hvor var bilen hans men dette foregikk? Jeg kunne heller ikke finne noen informasjon om klærhante Gunther. Ble de funnet? Og visst de ble funnet, hvor fant man de? Og vem var denne mannen i den hvite jakka som begge trailersjåførene hadde observert nær ulike steder? Og hvilken om noen rolle hadde denne person Gunthers død? Og hva fikk Gunther til å fortelle familievennen at noe forferdelig kom til å skje den natta? Var det hele bare tilfeldig? Eller var det Gunthers paranoia som gjorde at han uvitne satt seg i en situasjon som førte til hans død? Kan Anna ha naken i et anfall av paranoia og løpt rundt i veien da en bil kom som ikke rakk å stanse og dermed kjørte på Gunther med et uheld? Kan føreren og eventuelt passasjerer i bilen ha fått panikk, og deretter ha forsøkt å få det til å se ut som om Gunther selv har krasjet? Kanskje hadde de tenkt å sette Gunther over i føresete på bilen hans etter at de kjørte bilen hans i grøfta, men ble avbrytt av trailersjåføren og endte opp med å flykte fra åstedet. Men trailersjåføren hadde ikke lagt merke til andre bilere i området, så hvor ble denne mannen eller mennene av? Det er tross alt ikke så mange steder å gjemme sig på autobanen i Tyskland, og det er lange strekninger uten stoppesteder. Så burde ikke trailersjåføren ha lagt merke til det om det hadde en bil parkert et sted langs veien. I 36 år har Gunther stød vært et mysterium, for politi, venner og familie. Ingen har enda klart å komme opp med godt svar på hva som skjedde, eller hvorfor det skjedde. Og kanskje vil man aldrig klare å finne klart svar på det. Det er ingen tvil om at mentale sammenbrudd eller sterk paranoia kan få mennesker til å si og gjøre de merkeligste ting og havne i situasjoner som kan virke helt uforståelig, men som likevel har en naturlig forklaring. Hadde det ikke vært for Gunthers lapp og det han fortalt den eldre kvinnen, ville saken antageligvis aldrig vekket særlig mye oppmerksomhet. Og Gunthers ord før han døde om at det var fire andre menn i bilen ville enkelt blitt bortforklart med hans paranoia og ansett som oppspinn eller halusinasjoner. Og kanskje hadde ingen sammenheng i det hele tatt hva som skjedde tidligere på kvelden. For etter at Gunther hadde notert ned ordet «Y-O-G-T-Z-E», så reiste han ned på favoritbaren og bestilte ei øl. Og etter at Gunther besvimte, så dro han umiddelbart fra baren og kjørte av Vi vet at han slo ansiktet i fallet inne på baren. Kan det være dette fallet, kombinert mans hans allerede fremtredende paranoia som gjorde at Günter plutselig fikk forse, seg at noe forferdelig skulle skje denne natta, eller gjorde paranoiaen at Günter trodde noe annet skjedde inne på baren, at noen slo han ned. Politiets hovedteori og den folk flest lener mot er at Gunthers mentale helse denne natta når det nye høyder, at Gunther på vei hjem i grøfta for deretter å kle seg klæren og vandre naken opp på veien, hvor så blei påkjørt, og at vedkommende som var så uheldige å kjøre på han, sig seg for å ikke i beskjed til politiet av frykt for hva som kunne skje, og at de derfor valgte å heller å følge Gunther ned til golfen, som de hadde sett lå i grøfter lenger bort i veien. Lappen, med ordet YOG-TZE, tror politiet kun var skribleri av frangalmann, og at denne er helt uden betydning for hva som skjedde senere den kvelden. At historien er merkelig, er det ingen tvil om, men det er vanskelig å finne noe godt svar på hva som faktisk skjedde. Men Günter er ikke den eneste som har død eller har blitt drept etter å endre sig mentalt og hevde å være forfulgt, eller at noen er ute etter å drepe dem. Den 11. juli 1996 blir den 31 år gamle kanadiske statsborgeren Blair Adams funnet død på en parkeringsplass i Knoxville i USA, hvor rundt hans ble det funnet til sammen 40 000 kroner i kanadiske, amerikanske og tyske pengesedler. Og da politiet startet etterforskningen av Blairs død, kom det fram at han hadde oppført seg rart og unormalt i dagene før han døde. Blairs familie fortalte at han først hadde begynt å få veldige humørsvingninger og problem med å sove. More hadde forsøkt å spørre hva som var galt, men Blair hadde svart at han ikke kunde fortelle om det. Og den 5. juli, 6 dager før han ble funnet død, tar Blair ut alle sparespengerne sine fra banken og flere smykker og juveler med en verdi på flere tusen dollar. Og 7. juli ble Blair stanset på grenser in til USA og nektet adgang. Ifølge grensevakten var Blair alene og han hadde masse kontanter på seg, så de følte han passet profilen til narkotikasmugler. Dagen etter den 8. juli Møter Blair oppe på arbeidsplassen sin i et byggfirma han har arbeidet for ganske lenge. Her sier han opp jobben sin, og så forlater han arbeidsplassen. Samme dag så kjøper han en flybillett, tur et tur fra Vancouver til Frankfurt i Tyskland. Flyet skal gå dagen etter den 9. juli. Bare noen timer etter at han kjøpte billetten, så går Blair på besøk til en veninne. Han fortelte til ho, at han er nødt til å få krysset grenser, fordi noen forsøker å drepe ham. Venninna hadde forsøkt å få ut mer så slik at hun kunne hjelpe blir, men han var ikke mottagelig for hjelp. Og da 9. juli kom, bare timer før flyet skulle lette, så hevor blir kjøpet på billetten, og i stedet så leier han seg en bil, og denne gangen så klarer han å passere grenser. Når Blair er kommet over på amerikansk jord, så kjører han til Seattle, her kjører han til flyplassen og bilen, og så går han inn og kjøper en enveisbillett til Washington D.C. Fremme i Washington så leier Blair seg en hvit Toyota og kjører videre til Knoxville. Blair kjente ingen i Knoxville, og han hadde heller aldri vært der tidligere. Halv seks samme kvelden ankommer Blair en bensinstasjon i Knoxville. Her forteller han de ansatte at leiebilen hans ikke vil starte. De ansatte forsøker å hjelpe, men de oppdager ganske raskt at Blair ikke har de riktige nøylerne til bilen, og det er grunden til at han ikke vil starte. Blair sier derimot at det er de eneste nøylerne han har, og han blir stående litt rådvild på stationen. Så en av mekanikere følger Blair til et hotell i nærheten, slik at han har ett sted å sove for natta. Receptionisten på hotellet legger godt merke til Blair. Han virker veldig nervøs, og han går ut og inn av lobbyen fem ganger før han endelig bestiller seg et rom. Bare en stund etterpå forlater Blair hotellet, og det var siste gang at noen så ham i livet. For tolv timer senere blir Blair funnet rett på en parkeringsplass, et par kilometer fra hotellet. Blev ble funnet naken fra liv og ned. Buksa hans lå på siden av kroppen på vranger, som om den hadde blitt dratt av. så sokkerne hans så ut at blitt dratt av slik at de vrengte sig. Skoene stod pent på siden, og skjorta så ut til å ha blitt revet åpen. Og kroppen hans låde 4000 dollar i kontanter, i tillegg til en rumpetaske fylt med smykker og juveler. På stedet fant man også nøylene til lejebilen, de riktige nøylene. Ingen andre nøyler ble funnet. Årsaken til Blairs død viste seg å være et kraftig slag i magen. Våpene var mest sannsynlig et balltre eller et kubein. I panna hadde kraniet knekt. Obduksjonen viste også at Blair hadde forsøkt å forsvare seg selv, og hendene hans bare preget av forsvarsår, og et hårstrå ble funnet i handene hans. Politiet mistenker at håret stammer fra drapsmannen, og flere av skadene på Blairs kropp indikerte også at han hadde blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Det var 11. juli 1994, nær Interstate 40 i Knoxville, Cirka half4 omården at ær bleve drept. En byggningsararbeder i nærheten har de samme tidsrum hørte et skrik som kom fra parkeringsplasen. Men byggningsarbederren han var overvor om må det var en kvinde skrik han hadde hørt. På trosse alt dette konkluderte politier med at frykten bler hadde hat i ti at før sin død, bare var noen en bildte sig, dette på trost har at bler drept dreæt nett sånn han sådannen hadderykter ved første øyekast hadde politiet mistenkt at på var et rand som hadde gått galt, men den teorien ble raskt sjekket ut da ingen av Blair sverdi og magner fra åstedet. Politiet undersøkte også om Blair kunne havne i en narkotikakrangel, men de kunne ikke finne noen beviser eller noe som tyder på at han noen gang hadde hatt noe med narkotika i år. Det ble også etterforsket om man kunne blitt drept av en prostituert eller en hallik, men heller ikke der kunne politiet finne noen beviser for at han noen gang hadde brukt eller vært i kontakt med prostituerte. Men ett vittne beskrev at de hadde observert Blair kvelden før en døde, sammen med en uidentifisert man på flere av Knoxville's restauranter. Politiet har aldri klart å avkrefte eller bekrefte at det var Blair som ble observert denne kvelden, hvem denne mannen var, eller om han i det hele tatt har noe med drapet på Blair å gjøre. Det ble også hentet ut DNA fra hårstrå, som ble funnet i Blairs hånd, men en match har ikke blitt funnet. I et nyere intervju hevde Blairs mor at han hadde reist til USA for å delta på Olympiaden. Hun fortalte også at Blair før sin død hadde vært romantisk involvert med en mannlig romkammerat. Og dette var informasjon som hun av ukjente årsaker ikke hadde gett til politiet tidligere. Så kunne dette støtte opp om teorien, om at Blair hadde oppsøkt en mannlig prostituert den kvelden han døde. Så hva skjedde egentlig med Blair? Innbilte han seg bare at noen ville drepe han, og satt han seg uviten i fare som følger sin paranoia? Eller var det et homoseksuelt møte som gikk galt denne kvelden? Eller ble han drept fordi han selv angrep noen som forsvarte sig som forsvant i panik da de skjønte at Blair var død? Var det derfor alle verdisakerne lå igjen ved kroppen hans? Var det bare tilfeldig at både Bler og Gunther ble funne drept etter at de begge hevda at noen var ute etter å ta de? Eller var det virkelig noen som var ute etter de? Begge drapene er både underlige og uoppklarte, og kanskje vil vi aldrig få svar på vad som faktisk skjedde med noen av de. Hva tror du skjedde?